0: On fait le point, épisode 29. Comment la Belgique peut-elle se préparer pour le futur Lors du 29e épisode du podcast On fait le point, le Chief Economist Koundelhoz et le Chief Strategy Officer Philippe Kessel discutent de la situation en Belgique par rapport aux autres pays de l'Union Européenne. Ils expliquent aussi que nous devons agir si nous voulons que notre pays soit mieux préparé pour l'avenir. Dans ce synopsis, nous résumons les principales idées de cet épisode. Envie d'en savoir plus Vous pouvez écouter le podcast via les canaux habituels. Que pouvez-vous attendre de ce synopsis Arrivé à la 17 e place du classement des 27 pays de l'Union Européenne, la Belgique déçoit par rapport à ce que l'on peut attendre d'une région prospère. Quelles sont ses forces et quels sont les points à améliorer dans des domaines comme la productivité, l'emploi, les pouvoirs publics et la capacité à faire face à l'avenir Philippe Hiesels met l'accent sur l'innovation et présente un nouveau prisme pour appréhender l'âge et les carrières professionnelles. Après cette courte introduction, passons au synopsis. Où se situe la Belgique par rapport aux autres pays de l'Union européenne Pour le savoir, le département Economic Research de PNP Paribas Fortis a mis au point un outil d'évaluation, baptisé Future Proof Index, qui nous a permis de comparer la Belgique avec les 26 autres pays de l'Union européenne sur le plan de la productivité, du marché de l'emploi, des pouvoirs publics et de sa préparation pour l'avenir. Pour la troisième année consécutive, notre pays termine à la 17 e place. Il n'y a aucune raison d'être fier si nous nous comparons avec nos voisins néerlandais qui occupent la deuxième place, nous faisons cependant mieux que la France, 24 e La médaille d'or revient à la Suède et la Lanterne Rouge à l'Italie. Pourquoi les Pays-Bas et la Suède s'en sortent-ils aussi bien En deux mots, austérité calviniste. Ne pas dépenser l'argent que l'on n'a pas. Par exemple, le système de pension néerlandais est très différent du nôtre. Alors que chez nous, les pensions sont payées grâce aux cotisations des personnes actives, les Pays-Bas épargnent et investissent les cotisations destinées à payer les futures pensions, ce qui dégage d'importantes marges de manœuvre financière. La Belgique ne peut investir autant, et il semble de plus en plus difficile, voire impossible, de réformer le système. Comment la Belgique se situe-t-elle sur le plan de la productivité Nous avons toujours obtenu de bons résultats en matière de productivité, et c'est encore le cas. La Belgique arrive tout juste après les 25% des pays les plus productifs de l'Union européenne. Un des facteurs qui nous permet de tenir ce rang sont nos dépenses importantes en recherche et développement. Cependant, nous perdons des places en matière de qualité de l'enseignement. Une réévaluation du secteur est donc nécessaire. Un petit pays peut-il jouer un rôle important dans la révolution de l'intelligence artificielle Quelque chose de remarquable est en train de se passer dans le monde de l'IA, constate Philippe Hessels. Il ne fait aucun doute que les géants technologiques américains actuels seront également les grands vainqueurs de l'IA de demain. Mais la Belgique n'a pas à rougir dans ce domaine. La KU Leuven se classe bien au niveau international en matière d'intelligence artificielle et l'institut louvainiste IMEC joue également un rôle de pionnier. Quels sont les principaux problèmes de notre marché de l'emploi et que faire pour y remédier Notre marché de l'emploi fait partie des 33% les moins performants des 27 pays de l'Union. Nous avons un taux élevé de postes vacants, qui s'explique en partie par le vieillissement de la population, mais surtout par le très faible taux d'emploi, en particulier en Wallonie et à Bruxelles. Notre objectif de taux d'emploi est de 80%. La Flandre est en bonne voie pour y parvenir. En outre, la Belgique comporte un nombre remarquablement important de malades de longue durée. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils remettre davantage de chômeurs au travail Nous devons mieux accompagner les personnes au chômage pour les aider à retrouver rapidement un nouvel emploi. À cela s'ajoute le problème des revenus les plus faibles. La différence entre les allocations de chômage et les salaires est souvent trop mince pour que les chômeurs soient motivés à reprendre le chemin du travail. En réduisant les impôts sur les bas salaires, les pouvoirs publics rendraient le travail financièrement plus intéressant. Quelles sont les solutions possibles pour les malades de longue durée Bien entendu, nous ne devons pas nous attendre à ce que tous les malades de longue durée retournent travailler. Mais notre système comporte un défaut de conception, estime Koundeleuse. Après un mois d'absence pour maladie, les travailleurs sont payés par la mutuelle. Si les entreprises devaient elles-mêmes payer la rémunération des malades de longue durée, elles seraient encouragées à trouver des solutions pour remettre ces personnes au travail le plus rapidement possible. Peut-être pas à temps plein, mais par exemple à temps partiel ou dans une fonction plus adaptée. Comment la Belgique peut-elle réellement faire la différence en Europe Pour Philippe Hazels, la solution se trouve dans l'innovation. Pour encourager la mise en place d'une véritable culture de l'innovation, nous devons privilégier les collaborations multidisciplinaires et la diversité des équipes. La diversité des genres, origines et couleurs de peau est une formule win-win pour la société. Non seulement nous mettons plus de gens au travail, mais la diversité au sein des équipes se traduit par une vision des choses différentes et par ricochet, par une meilleure performance. Comment pouvons-nous contrôler la dette souveraine qui ne cesse d'augmenter la dette souveraine belge est énorme par comparaison avec d'autres pays. Nous faisons déjà partie des pires élèves de la classe. Le Fonds monétaire international prédit que, si nous ne changeons rien, nous afficherons le déficit budgétaire le plus élevé de l'Union européenne d'ici l'an prochain. Notre pays doit rapidement s'attaquer à une réforme des pensions et de la fiscalité, améliorer la mobilité ainsi que l'efficacité des services publics. Comment pouvons-nous combiner harmonieusement l'augmentation de l'espérance de vie et l'allongement des carrières nous devrions porter un regard différent sur les carrières professionnelles, estime Philippe Hessels, qui plaide en faveur d'une nouvelle catégorie d'âge de 60 à 80 ans, qu'il appelle seniorescence, par analogie avec adolescence. Une période où rien ne serait obligatoire, mais où tout serait possible. Travail, mentoring, etc. Finalement, notre carrière doit devenir moins rectiligne, avec des phases de travail et d'apprentissage qui se succéderaient et la possibilité de faire de nombreuses choses différentes. Avertissement, ce texte est un résumé du podcast On fait le point, enregistré le 7 août 2023. Les opinions exprimées dans ce podcast et dans ce résumé sont celles du présentateur et des personnes interviewées et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de BNP Paribas Fortis.